0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 147. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir ist mein Kollege Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Leute und hallo auch du.
0: Für diejenigen, die uns regelmäßig zuhören, Markus ist dieses Mal leider nicht dabei. Der ist ein bisschen krank. Gute Besserung an dieser Stelle.
1: Mhm.
0: Und da haben Dennis und ich uns entschieden, dass wir das zu zweit machen, damit wir auch mal wieder zu einer Ausgabe kommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, oder Dennis?
1: Ja, leg los.
0: Und zwar das erste Thema, das ich habe, ist ein Gerücht. Und zwar geht es darum, dass jemand, der als Insider gilt und der Nate Drake heißt, ja, enthüllt hat, behauptet hat, wie auch immer man es nennen möchte, dass einerseits bald Game Boy und Game Boy Color-Spiele für den Nintendo Switch Online Service kommen und etwas später soll wohl, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ebenfalls dieser Nate Drake nochmal ergänzt haben, dass außerdem auch bald Nintendo 64-Spiele zum Nintendo Switch Online Service dazukommen und es wäre sogar möglich, dass die Nintendo Switch Online-Gebühren ein wenig steigen. Also im Verbund damit, dass wir dann Gameboy und oder N64-Titel hätten.
1: Nate Drake ist auf jeden Fall einer auch der bekannteren. Also so wie, ähm, sag's mir? Emily Rogers? Emily Rogers, genau. Die haben eigentlich immer ziemlich gute Trefferquoten, sag ich jetzt mal in Sachen ähm, Gerüchte. Mhm. Und ich würde sagen, diese Aussage kannst du halt jedes Jahr treffen, weil es ist, so länger es dauert, desto äh, logischer wird es, dass es irgendwann kommt. <lacht> Weil es sind halt einfach äh, Game Boy und N64 ist ja auch etwas, was halt schon lange gewünscht wird und auch quasi möglich wäre. Nur Nintendo sträubt sich halt bisher immer. Und ich fände halt N64 fänd ich richtig cool. Äh, Game Boy brauche ich jetzt nicht unbedingt. Dass dadurch dann halt das äh, Online-Subscription-Modell halt ein bisschen teurer wird, könnte ich verstehen. Wäre wahrscheinlich auch so ein, so ein Schritt äh, den Nintendo einschlagen würde, würde ich aber wahrscheinlich tendenziell machen, es sei denn, die Spiele, die sie da bringen, sind halt auch wieder Puri Puri 15, wo du denkst, ja gut, davon habe ich nicht viel, sondern ich will halt, ein, keine Ahnung, Blaskorps, Donkey Kong oder sonst was.
0: Ja, ich tue mich da auch schwer. Man kann das aus so vielen Perspektiven sehen. Ich gehe jetzt erstmal nur allein von meiner als, als Spieler aus, mhm. als Kunde. Ich wäre bereit, 5 bis 10 Euro mehr im Jahr zu zahlen, wenn ich eine größere Auswahl hätte. Allerdings kommt das dann auch auf die Auswahl der Spiele selbst an. Einfach nur zu sagen, hier habt ihr noch Game Boy und hier habt ihr noch N64-Spiele, das wäre mir einfach nicht genug. Da wäre ich nicht zufrieden damit. Wenn es aber gute Spiele sind, die vor allem dadurch, dass sie online sind und dann darüber über online im Multiplayer spielbar sind, wenn ich jetzt mal Mario Party sage oder Mario Tennis oder so, also die N64-Spiele. Oder vielleicht sogar Gameboy-Spiele wie mh, vielleicht Tetris. Hm. Wenn das möglich wäre, würde ich das super finden. Und dann würde ich sagen, klar, gerne, unbedingt. Weil gerade die N64-Spiele würden von einem Multiplayer, also Online-Multiplayer, total profitieren.
1: Ja, ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass die meisten guten Multiplayer-Spiele oder überhaupt in 64 Spiele Lizenzen sind oder Firmen sind, die Nintendo gar nicht mehr besitzt. Zum anderen Diddy Kong Racing, Donkey Kong. Okay, gut, da haben sie die Lizenz, aber ich denke, ja, okay, das sind eigentlich die Kracher, ja, oder Blast Corps oder was weiß ich, Conker, das ist alles Rare. Mhm. Und du denkst, hm, ja, die sitzen bei Microsoft. Es sei denn, Microsoft macht endlich mal jetzt so, haben sie ja schon mal so gemacht, so Deals mit, ja, das dürfte auch auf der Switch kommen und so, dass sie dann sagen, ja, hey, wir machen das so, wir leihen euch die Lizenz und kriegen dann halt einen Obolus dafür und dann können sie da richtig reinhauen. Warum sie das nicht schon längst gemacht haben, auch in Bezug auf N64 Mini, was ich ja eher wahrscheinlich fand durch das SNS und NES als eine Virtual Console, deswegen bin ich halt skeptisch, welches jetzt von den beiden war tatsächlich passiert.
0: Kurz zum Mini. Ich glaube, dass das Mini nicht kommt oder zumindest noch nicht kommt liegt daran, dass Nintendo den Eindruck hat und da würde ich sogar zustimmen, dass die mit den N64-Titeln, wenn man die noch ein bisschen aufhübscht oder vielleicht ja auch tatsächlich über den Switch-Online-Service mit einer Preiserhöhung, dass man da viel besser abkassieren kann, als wenn man da eine Collection von 10, 15, 20 Titeln macht und das kostet dann wieder, weiß ich, 60, 70, 80 Euro. Nintendo versucht ja immer sehr preisoptimiert an ihre Produkte ranzugehen und ich denke, da versuchen sie die N64-Spiele so nochmal zu Geld zu machen. Wobei, das möchte ich auch sagen, ich denke, die meisten, die sich ein Mini kaufen, egal ob NES, Super Nintendo oder N64, Gameboy oder was auch immer es wäre, ich glaube, das sind eher die Sammler. Vielleicht hat der eine oder andere noch mal Zelda oder Street Fighter oder so durchgezockt. Aber ich denke, die meisten haben das angemacht und dann waren sie damit auch wieder fertig, zurück in den Karton oder in die Vitrine gestellt und dann waren die damit zufrieden. So viel schon mal zu den Minis. Zu Switch Online, ich habe ja schon erwähnt gerade, das kommt auf die Spiele an, ob ich dann bereit wäre, mehr zu zahlen und so. Aber ich würde es besser finden, wenn sie den Switch Online Service selbst verbessern würden, mehr Features, nicht mehr nur Peer-to-Peer-Verbindungen und so weiter und so fort. Das für 10 Euro anbieten im Jahr oder für 15 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn ich dann diese Spiele haben will, dann zahle ich für das Jahr halt 5, 10, 15 Euro mehr oder so. Das würde ich besser finden. Aber ich glaube, die sind jetzt schon der Überzeugung, dass sie viel zu viele Spiele kostenlos dazugepackt haben bei dem Switch Online Service, also NES Super Nintendo. Wenn ich jetzt also mal von Nintendo ausgehe, dann sage ich, wir sind eh schon so günstig. Wir haben 70, 80, 90 Spiele quasi kostenlos da angeboten. Jetzt sollen wir noch mehr dazu packen? Machen wir nicht. Hm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum N64 und oder Game Boy so lange auf sich warten lassen. Und wenn es käme, warum es extra kosten würde. Trotzdem, wie erwähnt, die sollen lieber wirklich den Service selber aktualisieren.
1: Ja, ich, ich denke, dass halt auch die Preispolitik, Interessanter ist über die Virtual Console oder halt über Nintendo Online, ich sage mal noch Virtual Console, weil ja jetzt auch sehr starke Probleme nach wie vor mit ähm, Ressourcen herrscht, also mit Chipherstellung und sonstigem Übersee, Landschaft, Schippen äh, meine ich, und da jetzt ein N64 Mini rauszubringen, das, das, das kriegen ja gar nicht hin mit Materialkosten oder beziehungsweise Zeug bauen. Ähm, sprich, es wird sich für die halt eher lohnen, in diese Richtung halt zu gehen.
0: Ja, okay. Wobei, andererseits, diese Corona-Nummer, die konnten sie ja damals noch nicht vorhersehen. Sonst hätte das N64 ja schon längst kommen können. Also auch vor Corona, als das noch nicht bekannt war, als es das noch nicht gab, sozusagen. Hm. Ja, dann vielleicht noch die abschließende Frage. Wärst du denn bereit, 5, 10 oder 15 Euro mehr pro Jahr zu zahlen, um dann auch noch Gameboy und oder N64-Spiele spielen zu können?
1: Ja, durchaus. Also, wie gesagt, es muss halt das Richtige dabei sein. Öfter ich wieder Bock hätte dann würde ich das mal machen. Es ist ja nicht, was ich ja mein Leben lang zahlen muss, sondern ich gucke halt, okay, jetzt habe ich mal Bock dazu. So also mache ich es ja mit Microsoft, Xbox, Game Pass, wie es auch immer heißt, dass ich dann einfach einen Monat lang für 9,99 Euro alles Mögliche spielen kann, was mir Microsoft anbietet. Ne? Und dann kann ich es wieder im nächsten Monat wieder abbestellen. Das ist halt solche Modelle, finde ich halt ziemlich cool. Ja, also generell, äh, muss ich sagen, bin ich natürlich gespannt, ob es Nintendo jetzt endlich durchzieht. Dann, was sie halt bringen. Ne? Ich meine, wollen sie jetzt dann wieder ein Mario 64 bringen? <lacht> Ist ja noch nicht allzu lange her, ne, dass es da in einer Version äh, gegeben hat. Aber es gibt ja so viele Sachen. Sie können von mir aus auch Star Fox Adventures oder irgendwas ringen, was halt schon ewig nicht mehr äh, auf den Schirmen der Leute war. Auch wieder vielleicht, in Bezug auf, keine Ahnung, Metroid Prime, das alte, äh nee, das war ja kein N64, aber irgendein, irgendein Franchise, was halt ganz gut war oder gut lief, dass man das dann halt wieder hier aufleben lässt über die Virtual Console und es gibt so viele Spiele, die, die Leute auch gerne vielleicht wieder spielen wollen. Frage ist halt nur, wenn sie es nicht bearbeiten, kriegt man es große Kotzen, weil die Grafik von damals auf einem 4K-Fernseher oder was auch immer, Boah,
0: ach, es geht. Ich wäre auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Fünf yeah. oder vielleicht auch zehn Euro im Jahr. Fünf würde mir eventuell wehtun. Oder da müsste das Angebot schon richtig gut sein. Mhm. Aber wie ich gerade schon angedeutet habe, bei mir steht und fällt das dann eben damit, was das für Spiele sind. Und vor allem müssten es dann eben Spiele, die Multiplayer bieten, sein. Hm. Und gerade bei N64 wäre super, wenn die dann nicht nur zu zweit, sondern sogar zu viert gehen. Ne, Mario Party, Mario Kart, Mario Tennis. Ja, gerne auch Mario Golf. Wobei ich glaube, das wird nicht kommen, weil wir das jetzt gerade auf der Switch alles hatten. Richtig. Aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Denn mhm. andererseits kann ich mir auch überlegen, wenn jetzt eh bald Mario Party Superstars kommt, was ja so eine Art Best-of-Mixtur ist von den N64-Spielen, wenn das super ist, dann würde ich vielleicht auch sagen, ja, ich glaube, dann zahle ich lieber einmalig 50, 60 Euro für Mario Party Superstars und habe dann online Pipapo, vielleicht ja sogar DLCs. Mhm. Und dann brauche ich nicht unbedingt die N64 Sachen. Also, das ist, da müsste ich dann jetzt darauf warten, wie gut mir Mario Party Superstars gefällt und was dann eventuell für N64 Spiele kämen im Falle einer Preiserhöhung.
1: Mhm. Denke, man muss abwarten. Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich, aber es wird halt auch mal Zeit. Ich ahne halt nur Böses, dass, wenn sie das halt bringen, dass halt dann wieder irgendwo eingespart wird. Wo du denkst, naja, ah, Leute.
0: Da kommt jetzt am Anfang Mario 64 und Yoshi's Island und diese ganzen tollen Sachen. Und später kriegen wir dann nur noch ähm, Luigi schneidet sich die Fingernägel und Peach kennt sich die Haare und genau. Puyo Puyo Collection 94 oder so. Wer kennt sie nicht? <lacht> ja. Also nichts gegen Puyo Puyo, aber Herrgott, ich brauche nicht zweimal im Jahr fünf Spiele davon. Tut mir leid. Na gut, kommen wir zur nächsten News. Dieses Mal ist es eine News. Und zwar wurde jetzt die Castlevania Advance Collection bestätigt. Einerseits wurde sie nämlich neulich in Australien geratet, also die Alterseinstufung. Mhm. Und jetzt kürzlich gab es noch eine Classification auch in Taiwan, also so eine Einstufung für Xbox One, Playstation 4 und Nintendo Switch. Da es Castlevania Advance Collection heißt, heißt das höchstwahrscheinlich, dass das eine Collection von Castlevania Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Area of Sorrow sein würde, weil das sind die Game Boy Advance Spiele der Castlevania-Reihe. Ja, Dennis, wie findest du das? Ich habe
1: tatsächlich nicht so viele Castlevanias gespielt. Oh, du bist ja wohl ein Verräter. Ja, naja, ja. Ich meine, ich, ich finde die Reihe nach wie vor ganz cool, auch wenn ich nicht so viel davon gespielt habe oder zumindest nicht oder vieles angespielt. Ich glaube, für Fans ist es ganz cool, oder?
0: Ja, definitiv. Ich hatte damals für den Game Boy Advance, da gab es so ein, so ein Two-in-One-Modul von Harmony of Dissonance und Area of Sorrow. Das habe ich mir geholt ich hatte damit einen Mordspaß und habe beide Spiele wirklich auch 100% durchgezockt und da viele, viele Stunden reingehauen. Circle of the Moon habe ich nachträglich noch mal dann gespielt, weil ich dachte, Mensch, die beiden Spiele waren so toll, jetzt will ich auch Circle of the Moon spielen. Das war das erste Game Boy Advance-Spiel von Castlevania. Mhm. Und das hat mir dann aber im Nachhinein dann nicht mehr ganz so gut gefallen, weil da noch ein paar Sachen fehlten, die bei Dissonance und Sorrow dann enthalten waren. ist noch ein gutes Spiel, Circle of the Moon, aber naja, wenn das eben Package ist, dann kann man das ja auch in der richtigen, also in der chronologisch richtigen Reihenfolge spielen, so dass man dann halt erst das gute Circle of the Moon und danach die super guten Harmony of Dissonance und Aria of Sorrow spielt. Hm. Aber ich finde das super. Ich mag die Castlevania Games und wenn die Collection kommt, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn es sowieso schon auch in Australien schon geratet wurde, dann muss das kommen, dann wird das bald kommen, das dauert nicht mehr lange. Ich schätze mal so Oktober, November, so zum Weihnachtsgeschäft eben, schätze mhm, ich jetzt mal. M -m -m. Aber das ist von mir geschätzt, das ist keine Info, die irgendwo steht. Das ist meine Behauptung, <lacht> dass das ja niemand aus dem Kontext reißt. <lacht> Na gut, dann kommen wir zur nächsten News. Mhm. Wir haben damals eigentlich vorgehabt, zeitnah einen Podcast dazu zu machen, und zwar zum Nintendo Switch OLED-Modell. Und ich würde sagen, wir holen das jetzt mal so kurz nach. Das ist zwar jetzt schon einige Wochen her, aber vielleicht mal nur so kurz ein paar Minuten drüber gesprochen, das Nintendo Switch OLED-Modell. Ja. Findest du das für dich attraktiv? Welche Vor- und oder Nachteile siehst du da für dich, beziehungsweise wirst du es dir kaufen?
1: Also ganz am Anfang dachte ich, oh geil, OLED wird vorgestellt. Das muss ich definitiv haben, weil es ist ja eigentlich eine verbesserte Variante meiner Switch. Die hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Dann habe ich ja. mir Folgendes gedacht. So häufig wie am Anfang spiele ich die Switch ja gar nicht mehr. Also ich spiele natürlich schon immer wieder und natürlich wenn Rätsel Exemplare sind und so. Dann dachte ich mir, brauche ich jetzt wirklich ein Modell, das eigentlich so gut wie gar nichts großartig berauschendes Neues bietet. Also ja, das der neue Bildschirm ist halt für den Handheld-Modus geil. Ich spiele natürlich häufiger den Handheld-Modus. Aber früher mehr als jetzt. Wobei jetzt wieder mehr, aber ja. <lacht> der ist natürlich cool, dass dann der Sound natürlich dadurch besser ist. Äh, mit neuen Lautsprechern ist auch, auch schön. Aber im Endeffekt ändert sich halt an der Power der Konsole ja gar nichts. Und ähm, ja, keine Ahnung, für das ist mir dann, dann doch irgendwie der Tausch zu teuer. Also das ist halt kein richtiger Mehrwert, der mir was bringt, sage ich mal. Das hatte ich jetzt beim 3DS, den alten, auf meinen XL, also den ganz neuen. Da dachte ich, ja gut, ich hatte den ganz alten und äh, jetzt habe ich mir einfach den ganz neuen geholt. Da war ja dann sehr viele Jahre dazwischen und war halt einfach alles größer und ein bisschen mehr Power, was äh, beim Starten der Spiele und so natürlich auch geholfen hat und so weiter. Aber hier bei dem OLED sehe ich jetzt einfach eher nur so eine Iteration davon, also fast wie der DSi. Ja, ist schwierig. Mich hat das Ding jetzt nicht vom Hocker gehauen und für den Preis sowieso nicht.
0: Ja, also ich war auch extrem unterwältigt. Das Einzige, was ich wirklich praktisch bis cool finde, ist, dass die docking station ein bisschen schnittiger, ein bisschen cooler aussieht. Mhm. Aber Herrgott, die steht bei mir im Schrank, da ist eine Tür vor. Das heißt, ich sehe die sowieso fast nie. Trotzdem finde ich die rein optisch cool. Und dass der LAN-Port direkt integriert ist, auch wenn sie das schon längst bei dem alten Modell hätten machen müssen, finde ich auch praktisch.
1: Der LAN-Port ist echt praktisch, ja, weil heutzutage ähm, hast du ja irgendwo immer irgendwie einen Anschluss oder einen Switch stehen oder so und dann kannst du das Ding halt dann direkt an die Puxe anste anstecken. Das ist natürlich vor allem fürs Online-Gaming ziemlich sinnvoll.
0: Ja, genau. Ja, wobei bei mir, mich juckt das jetzt knapp die Hälfte, weil ich habe noch aus Wii-Zeiten den Wii-LAN-Adapter. Und diesen VLAN-Adapter, den habe ich bei der VU benutzt, weil die ja auch eigentlich sonst nur WLAN hätte. Und den habe ich jetzt auch an die Switch-Docking-Station angeschlossen und der funktioniert immer noch tadellos. Also deshalb ist es praktisch, dass es drin ist bei der OLED, aber das ist für mich kein Argument, weil ich habe eh den Adapter.
1: Hm. Ja, das ist krass, dass du den noch hast. <lacht>
0: Ja, der, der tut der tut's halt noch. Der ist, läuft wunderbar. Mhm. Gut, ja, ich muss sagen, das neue Display, der neue kleine Bildschirm, der ist cool.
1: Du bist ja eh nicht so der technik <lacht> Ich
0: weiß das zu schätzen, aber ich brauche das nicht, wenn das so viel Geld kostet. Mhm. Und ich habe ja schon eine Switch. Und jetzt kommt bei mir der Kicker. Meine Switch ist zu 99% Prozent der Zeit im Dock. Ich spiele fast nie damit im Handheld-Modus. Ja. Höchstens für Rezensionszwecke, um zu gucken, ruckelt es, wenn ich es aus dem Dock rausnehme? Nee, läuft immer noch flüssig. Oder es ruckelt oder wie auch immer. Ansonsten brauche ich das nicht. Deshalb ist für mich das OLED-Modell absolut null attraktiv. Es bietet keine Vorteile.
1: Ja, ist ja, wenn meine Frau mal im Fernsehen guckt oder so und ich dann noch Lust auf Zocken habe, will ich sie natürlich nicht unterbrechen und spiele dann halt einfach mal auf dem Herntel, ne modus Und da reicht das aus. Ich meine, natürlich, wenn wenn man den neuen OLED-Screen hat, dann sieht das natürlich besser aus. Aber ich meine, jetzt habe ich die ganzen Jahre mit der Switch, äh, bin ich mit ausgekommen, <lacht> werde ich das jetzt bis zur nächsten Nintendo-Konsole auch noch aushalten. also
0: Richtig. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt über vier Jahre damit so gespielt und da hat nie einer gesagt, oh, das sieht aber so blöd aus. Richtig. Ich glaube, du siehst diesen Unterschied auch nur, wenn du das Urmodell gegen jetzt das neue OLED-Modell direkt nebeneinander legst und dann dasselbe Spiel, dieselbe Sequenz wirft. Ich glaube, sonst fällt dir das gar nicht auf. Ja. Was mich aber echt genervt hat, es gibt von Anbeginn der Zeitrechnung der Switch gibt es Probleme mit den Joy-Con. Verbindungsabbrüche, Joy-Con-Drift, pipapo. Leute beschweren sich, reichen Beschwerden ein, schicken ihre Dinger immer wieder zu Nintendo, zur Reparatur. Es gibt mittlerweile eine Sammelklage, pipapo. Nintendo bleibt auf dem Standpunkt, dass es kein Problem gibt. Ja. Oder wenn, dann wären es nicht so viele Leute. Und diese blöden Joy-Cons, die werden nicht mit dem OLED-Modell aktualisiert. Ja. Da gibt es keine verbesserten Versionen. Was soll das?
1: Da haben wir es halt wieder. Nintendo macht sich halt einfach einfach. Das ist halt die Sparen an der falschen Stelle. Ja, es ist einfach nur dreist. Eine Frechheit eigentlich. Du kannst, wenn du weißt, das Produkt ist nicht ganz korrekt, Du kriegst dann immer irgendwelche Anfragen, weil irgendwas repariert werden muss oder scheiße ist oder bash im Internet ein bisschen. Dann guck doch, dass du das wenigstens fix. Richtig.
0: Andererseits gab es ja jetzt vor kurzem von Nintendo die Patenteinreichung, die darauf hindeuten lässt, dass ein neuer Controller, ein neues Controller-Modell für die Nintendo Switch kommt. Meine persönliche Vermutung ist, dass es ja vielleicht doch tatsächlich endlich mal eine überarbeitete Version der Joy-Con wäre. Andererseits spricht dem entgegen, dass jetzt gerade die Switch OLED kommt, die ja erstmal mit den alten, originalen Joy-Con noch kommt und dann zeitverzögert, doch noch die verbesserten Joy-Con rauszubringen, wäre ein bisschen komisch, weil, wenn ich mir eine Switch OLED kaufe und da sind ja noch die normalen Joy-Con dabei, ja. und dann kommt kurze Zeit später hier die neuen Joy-Con, die endlich nicht mehr diese Probleme haben und vielleicht noch besser zu halten sind oder was auch immer, da würde ich mir als Kunde schon echt verarscht vorkommen. Ja, die musst du ja dann wieder nachkaufen. Deshalb spricht das dagegen, dass es geupdatete Joy-Con wären. Ich wüsste aber auch nicht, was das für Controller sein sollten. Weil, ja gut, außer dass der Pro-Controller so manchmal Probleme mit dem Steuerkreuz hat. Da gibt's einen mhm. Fix, wen das interessiert, guckt im Internet. Pro-Controller, D-Pad-Fix, findet ihr ganz schnell. Deshalb, ja gut, es könnte vielleicht ein geupdateter Pro-Controller sein. Andererseits, nach vier Jahren glaube ich das nicht. Mhm. Wir haben ja eigentlich alles für die Switch. Es müsste dann also ein Spiel sein oder für Spiele sein, die von einem anderen gestalteten, besseren, neueren Controller irgendeiner anderen Form der Bedienung profitieren würden. Und da fällt mir gerade nichts ein. Gut, ja, dann wäre ich mit meinen News durch. Und wenn du noch was hast, Dennis, dann wäre jetzt die Gelegenheit zu sprechen.
1: Ja, tatsächlich habe ich noch zwei Sachen. Und zwar ist ja vor kurzem das Update 13.0 rausgekommen. Und die hat es endlich geschafft, Bluetooth zu aktivieren. Bluetooth war ja schon immer irgendwie verbaut, aber man hat da nicht so zugelassen, dass da irgendwas damit verbindet, außer die Joy-Cons. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Es soll ja auch wieder so ein bisschen eingeschränkt funktionieren, aber ich meine, ich habe mir auch vor längerer Zeit Bluetooth-Kopfhörer geholt, also die Oral-Bs für, äh, für mein Ohr. Äh, ich. Ich mag das. Ich finde kabellos ist super praktisch und warum das nicht auch auf der Switch, wenn man sie im Handheld spielt, dann da halt die Bluetooth-Kopfhörer anzumachen. Allgemein ähm, gab es ja noch so einige Sachen, was das Update mitgebracht hat, aber halt auch jetzt nichts Weltenbewegendes. Es gab ein Update für die Docking-Station, aber die halt nur für die für die OLED-Version, also warum auch immer man eine Docking-Station updaten muss, aber ja, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht irgendwelche Stabilitätsgeschichten, wenn wenn die... Switch sich mit der Dock verbindet oder
1: so. Hier schließt sich der Kreis wieder zu dem äh, Minimalismus von Nintendo, ja. Sie sind jetzt bei Update Version 13 und es gibt immer noch keine Ordner, es gibt immer noch keine Designoptionen, um sein Menü nicht nur weiß und schwarz zu machen, sondern irgendwie nach seinem Belieben zu fixen oder, oder zu ändern oder sonstigen Käse, ja. Ähm, und ähm, ja, ich habe gelesen, dass die Switch im Sleep-Modus jetzt auch Software lädt. Ja, laden kann, du kannst es aktivieren kann. Genau, ja. Das ist halt so wieder dieses klassische Prinzip von, wir machen nur das Nötigste und auch nur, was wir halt für nötig halten und hören nicht auf was, was die Leute wollen. Also es ist so...
0: Wir hatten das ja häufig in der Vergangenheit, dass wir bei jedem neuen Update gesagt haben, öh, keine Ordner, öh, kein dies, öh, kein das... Deshalb mache ich das jetzt ähnlich wie du und fasse es auch nur zusammen. Und ja, keine Ordner ist echt ein Witz. Nintendo, Herrgott was soll das? Das ist doch nicht so viel Aufwand.
1: Und es gab auch schon so viele Fankonzepte von einem Switch-Menü, die einfach nur genial sind, ja?
0: Ja, habe ich auch schon welche gesehen. Richtig toll. Ich weiß nicht,
1: spielt Nintendo das daheim und sagt, ja, das ist alles geil so. Fällt es keinem auf, dass es irgendwie nervt? oder Ich
0: weiß nicht. Also ich denke, die kriegen das schon mit, dass beispielsweise wir auch sagen, bla bla bla, Menüs wollen wir haben. Aber ich denke, die werden dann für sich sagen, wir wissen besser, was gut für dich ist. Oder wir machen uns den Aufwand nicht, weil das kostet Geld. Ihr spielt ja trotzdem genug Switch. Warum sollen wir was... Weißt du so, solange ihr kauft und solange ihr spielt, warum sollen wir was ändern? Vielleicht hat das auch damit was zu tun. Andererseits könnte man dann genauso gut fragen, warum sie Bluetooth-Kopfhörer hinzufügen. Ja, richtig. Das ist doch, Da hat danach doch kein Hahn gekräht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wirklich
1: richtig, echt gestört hat das keinen... Deswegen verstehe ich nicht, nach welchem Prinzip sie da vorgehen. Also, naja, aber da, da brauchen wir uns nicht weiter aufregen, weil das ist irgendwie was Gleiche. Von daher, genau.
0: Aber insgesamt finde ich auch, dass das 13er-Update sehr schwach war. Ja, gut, Bluetooth-Kopfhörer, beziehungsweise auch Bluetooth-Lautsprecher kann man damit verbinden. Aber wie du gerade auch schon erwähnt hast, ich habe dann auch gelesen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber da soll es dann wohl auch zu Latenzverzögerungen von bis zu einer halben Sekunde kommen. Oder es laggt, oder es klingt so grisselig.
1: Richtig, und das ist halt auch ein großes Problem bei Bluetooth-Kopfhörern, ja, das ist richtig. Ich meine, wenn ich dann so Musik höre oder so oder mit jemandem telefoniere, ist das nicht so gravierend. Wenn man allerdings im Video guckt und der Sound nicht synchron ist, dann ist es halt blöd. Und beim Spielen ist es halt ein großes Problem, klar.
0: Also meinetwegen, ja, Nintendo baut solche Features ein, okay, aber, Herrgott, endlich mal blöder Ordner und vor allem Freundesfunktionen, ja, Herrgott.
1: Naja, alte Prinzip, den zweiten Punkt, den ich hatte, ist, wo ist die nächste Direct? Ja. Es ist ja immer, wie ich gehört habe in einem Video von irgendjemandem, glaube ich, dass immer eine Direct im September stattfand. Also immer in der zweiten Woche meistens, glaube ich so, um den 9. bis 14. oder so rum. Und jetzt haben wir Ende September. und Es ist immer noch keine da. Ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass wir eine schöne Direct hatten zur E3. Aber
0: weil das war auch keine All-In-Direct. Das war eine Special-Direct.
1: Das stimmt. Ja, ich denke, es wäre jetzt mal vielleicht wieder an der Zeit mal irgendwas zu droppen und vielleicht auch ein Bayonetta oder so. Da habe ich auch gehört, dass es ja
0: schon längst fertig sein soll, aber irgendwie es noch nicht umworben wird. Aber es ist auch interessant, dass von Nintendo selbst eigentlich praktisch nichts veröffentlicht wurde. Außer den gängigen Pressemitteilungen wie, ja, jetzt kommt das neue Switch-Modell oder jetzt wird auch bald wahrscheinlich die Werbemaschinerie für Mario Party Superstars losgehen.
1: Mhm. Aber so
0: im Sinne von Ankündigungen, bald kommt dieses, bald kommt jenes, mhm. da habe ich von Nintendo schon lange nichts mehr gehört. Ja. Schon lange nicht mehr. Das kommt immer von third Parties oder es sind irgendwelche ja. Gerüchte von einem, der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt.
1: Richtig. Das ist halt komisch und schade und auch eher untypisch. Ich meine, dass Nintendo untypische Sachen macht, kennt man ja, aber so die Directs waren <lacht> ja normalerweise immer doch recht ähnlich, vor allem die September Direct so zum Herbst nochmal hier, oder Anfang Herbst ähm, nochmal hier richtig die Trommel für den, für den Winter kurbeln. Also das fehlt irgendwie, ne? Also es ist
0: schade. Ja, also ich, für mich als Kunden wieder, äh, würde ich auch gefühlt sagen, es wäre mal wieder an der Zeit. Mhm. Auch wenn ich befürchte, dass für mich dann eh wieder nicht so viel dabei wäre, weil naja, die letzten anderthalb Jahre war es ja auch schon so. Aber trotzdem finde ich, es wäre an der Zeit. Aber ich denke, es wird auch bald kommen. Denn, wie du gerade auch erwähnt hast, es ist ja auch bald das Weihnachtsgeschäft. Und deshalb glaube ich, dass sie in der Direct, wenn sie denn im Oktober, November oder sowas käme, oder vielleicht ja auch jetzt die nächsten Tage, manchmal kündigen sie das ja auch erst ein, zwei Tage vorher an und dann ist es einfach da.
1: Ja, die sagen dann so Montag, hey, ja, Mittwoch Direct.
0: Ja, oder morgen um 8 Uhr oder so. Ja, genau bin sicher, dass das kommt. Da bin ich wirklich sicher. Ja, das ja, das ja. kann noch Oktober oder November werden, aber Nintendo wird da was machen. Und ich denke, dann werden sie auch noch mal sagen, hier, guck mal, die OLED, und die ist doch so viel geiler, und äußerst oh, ist die toll und super, super, super. Ja, und dann vielleicht auch die, die ein zwei spiele ankündigung oder ein DLC für Spiel XY oder so. Da wird sicherlich was kommen, aber ja, ich finde auch, es ist schon lange an der Zeit, dass sowas kommt.
1: Hm. Aber ansonsten wäre ich tatsächlich durch, glaube ich.
0: Okay. Ja, dann bin ich auch durch. Und ansonsten sage ich wie immer an dieser Stelle nur Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis macht das Licht aus. Ciao.
1: <lacht> Grüß an Markus und in diesem Sinne sage ich Ciao, bis zum nächsten Mal.